0: Hola, soy Julio Muñoz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Oscar Feito. Oscar es mentor de emprendedores. Tiene 20 años creando negocios rentables en Internet. Toda su experiencia y conocimiento los comparte en su podcast, La Academia de Marketing Online. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Oscar, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quienes no están familiarizados con tu trabajo, nos puedes platicar brevemente qué haces, un poco tu trayectoria y cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy.
1: Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, Julio, y encantado de estar aquí contigo. Pues, ¿qué es lo que hago? Básicamente yo ayudo a emprendedores y, y digo yo emprendedores en potencia, como les llamo yo, ¿no? A, a, bueno, a, a planificar, a desarrollar, a lanzar y a escalar sus propios negocios en Internet, ya sean negocios que nada tienen que ver con su actividad principal mm-hmm. o bien pues profesionales independientes como pueden ser coaches o terapeutas o consultores a realmente... Eh, generar negocio a partir de sus propias habilidades y conocimientos de forma independiente, ¿no? Porque es verdad que el concepto de emprender y de emprendimiento y emprenduría y todos estos juegos de palabras tradicionalmente se asocia, ¿verdad?, a una estructura empresarial convencional, ¿no? Con venture capital o con financiación, uh-huh. socios, empleados, etc. Y, y yo lo que sí que hago especial hincapié en que hoy en día cada vez más el negocio muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Incluso un empleado por cuenta ajena que quiere construir su reputación profesional, hacer esto que llamamos networking, ¿verdad? Para para conseguir un trabajo mejor y evolucionar en su puesto de trabajo, realmente está emprendiendo. Lo que está es vendiendo su conocimiento, está vendiendo su tiempo a una empresa que le paga. Entonces, no es materialmente diferente a la de un eh, profesional independiente, un profesor o un coach, un psicólogo, un terapeuta que ejercita su trabajo por su cuenta. Entonces, básicamente, yo lo que intento es ayudar a estas personas fundamentalmente a través de de tres vías, ¿no? Lo que es la formación, lo que es la inspiración y lo que es la, la motivación, ¿no? O sea, yo creo que son, si lo resumimos, es lo que es la parte práctica y la parte mental del emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Para mí son dos lados de la misma moneda. Las dos cosas son fundamentales. La una sin la otra, yo creo que cualquier proyecto se queda cojo. El desarrollo personal y el profesional, yo creo que es tan importante lo uno como lo otro. Entonces, yo procuro bueno, pues eh, ayudar a este este colectivo de personas, de emprendedores, de emprendedoras en las dos dos áreas, Esto es un poco lo que que hago a a grandes rasgos. ¿Cómo lo hago? Pues fundamentalmente a través de contenidos gratuitos como puede ser el podcast de la Academia de Marketing Online, que es un podcast que lleva ya más de 350 episodios, lleva en línea desde... ¿Desde cuándo? Desde el año 2014, una cosa de este estilo. O sea, son ya, ya mucho tiempo, millones uh-huh. de oyentes, literalmente vamos camino a los 4 millones de oyentes. Digamos que así es un poco el principal vehículo gratuito a través del cual pues, yo ayudo a esto que digo, ¿no? A formar, a inspirar y a motivar, ¿no? Y luego, pues para la gente que quiere ir un poco más allá, que necesita ya formaciones más específicas o más regladas o más estructuradas, pues lógicamente pues, ofrecemos cursos y consultorías. Y esto. y esto es un poco lo que, lo que hago a día de hoy. Llegué pues, pues, por, por casualidad realmente, un cúmulo de circunstancias. Es decir, yo llevo ya más de 20 años emprendiendo, como has comentado al principio, pero es verdad que yo venía de, de un emprendimiento más tradicional, ¿no? de, de eso que hoy llamamos startup,
0: mm-hmm. donde
1: ya no estaba yo solo al frente de un podcast o de unos contenidos en internet, sino que tenía socios, teníamos inversores, teníamos oficinas, yo soy de España, teníamos aquí en Madrid, en Barcelona presencia y lo que hicimos fue crear un negocio tradicional que eventualmente vendimos era una red de publicidad online, una de las uh-huh. pioneras aquí en España, y fue después de vender ese negocio, bueno, llegar a la, a la idea de que yo quería seguir emprendiendo, me gustaba la idea de depender de mí mismo, es decir, uh-huh. siempre me ha parecido más seguro, yo no sé Julio si esto es de más un exceso de confianza o, <risa> o, o, o simplemente de, de una realidad, no yo prefiero depender, me parece más seguro depender de mí mismo, que depender de un tercero que me pague y que me contrate ¿no? como asalariado y que sobre todo la situación que estamos viendo hoy en día, pues bueno, que nada es seguro, ¿no? Entonces, ante esa inseguridad prefiero depender de mí y no tener sorpresas. Es decir, si a mí se me cae un cliente o yo tengo un mal mes, yo lo sé, no tengo que esperar a que venga el director de personal para decirme tengo una mala noticia, ¿sabes? Ya no trabaja usted aquí. Y, y como te digo, pues después de vender mi negocio anterior, pues yo descubrí que quería seguir dependiendo de mí mismo pero había muchas cosas del emprendimiento tradicional que no me habían terminado de, de satisfacer del todo. ¿no? Es decir, yo me encontraba en una situación en la que bueno, fue un negocio muy exitoso y afortunadamente se vendió y por mucho dinero y estuvo bien en ese sentido. Pero yo veía que pasaba cada vez más tiempo haciendo tareas, digamos, administrativas, ¿no? gestionando bien. gente pendiente de una oficina, dando explicaciones a inversores que habían invertido dinero y, y no les gustaba lo que hacíamos o sí les gustaban o querían que hiciéramos otras cosas. Entonces, al final llegó un momento en el que yo veía que los inconvenientes eran superiores a esa libertad, que es lo que uno mm. busca cuando emprende. no Es decir, no, no solo no dependía de mí mismo, porque al final pues, teníamos un comité, unos socios, una junta, un, muy, muchos digamos aspectos burocráticos, eh, y encima no tenía la seguridad laboral de, de un trabajo. ¿no? Con lo cual dije, bueno, voy a tomarlo positivo y voy a ver cómo puedo adaptarlo a algo que que sea más puro negocio, puro emprendimiento, puro lo que a mí me gusta, que es el marketing, los negocios y compartir todo lo que yo he aprendido durante todos estos años eh, sin los inconvenientes de tener una oficina, de tener empleados fijos uh-huh. eh, y, esto, y, y así es un poco como he llegado a lo que a lo que estoy haciendo, a lo que estoy haciendo ahora. Ese ha sido un poco el resumen.
0: Oye, pues felicidades por esta historia. Felicidades Ajá. por el éxito del podcast y si entiendo bien, voy a entender. Sí. Me ha pasado con muchos emprendedores con los que hablo, es que Más que diseñar un trabajo, una empresa, en realidad de lo que se preocupan es de diseñar un estilo de vida. Porque tú hablaste, por ejemplo, de hacer cosas que te gustaban, dejar de hacer las que no te gustaban, poder ser más independiente en cómo manejar tu tiempo, involucrarte en las cosas que te gustan. Algo muy importante que hablaste, esto de la seguridad, de sentir que en ti caía la responsabilidad de sustituir si algo se caía o de tú generar las cosas como a tu gusto. Pero tiene más que ver con un estilo de vida, con con un empleo que como tradicionalmente estamos eh, educados y como tradicionalmente estamos eh, eh, llenos de mensajes, es ese que la seguridad viene a partir del empleo. Cuando curiosamente parece ser que no es cierto. Hablaste de algo que es muy importante, que es el cambio que se ha dado eh, a todas las personas que nos están oyendo. Estamos grabando esto en marzo de 2020, 2021, perdón 2021. (risa) Gracias por la aclaración y Más o menos estaremos. Habremos pasado ya un año en encierro. Las cosas han cambiado mucho a partir también de la pandemia, pero ya venían los cambios. Y quiero preguntarte esto. Los cambios se venían. Es es innegable. Todos los veíamos cómo estaban cambiando la manera de trabajar. Las compañías empezaban a hacer un poco más de outsourcing. Yo eh, trabajábamos para eh, la gente que trabajaba de manera virtual. Ya podía trabajar para clientes en otros países, en otros continentes. Las cosas ya estaban cambiando, pero tú crees que hoy en día emprender es más que una oportunidad, una necesidad. También por lo que me dijiste, que incluso los empleados, desde sí, su punto sí, de sí, vista, sí. pueden emprender. ¿Tú crees que hoy en día es más una necesidad que una oportunidad?
1: Sí, yo creo que, a ver, eh, hoy por hoy, a ver, el, es que el concepto de emprender depende un poco cómo lo veamos. O sea, lo que es eh, hoy, hoy en día lo que estamos viendo es que uno no puede estar parado. Entonces, mm-hmm. si, si por eso entendemos emprender, que emprender en realidad es... Eh, me ha gustado mucho lo de diseñar el estilo de vida, no lo que has dicho antes, no porque en el fondo yo creo que mucha gente que dice no me odio mi trabajo, tal en realidad si le dijeras, imagínate que tú puedes decidir cuándo vas a trabajar, cuándo no, claro. qué haces en tu trabajo, qué no, eh, mucha gente diría, entonces me encantaría, porque uh-huh. tendría tiempo libre, estaría mucho más concentrado en el, en el rato en el que estoy. De hecho, se está viendo ahora con la gente que está trabajando desde su casa, que está haciendo muchísimo más productiva como mínimo Gracias. igual uh-huh. sin tener un control exhaustivo de las horas que está haciendo, ¿no? Es decir, uh-huh. el trabajo milagrosamente está saliendo adelante uh-huh. mientras que la gente está en casa con niños y cocinando y limpiando la casa y haciendo todas estas cosas, increíblemente las empresas siguen avanzando, ¿no? Con lo uh-huh. cual esto demuestra que, que efectivamente muchas veces es el, el, el estilo de vida que queremos diseñar, ¿no? Entonces eso, eso para empezar. Luego, yo no sé si el concepto de, de emprendimiento como se conoce tradicionalmente es inevitable,
0: Uh-huh. Lo que
1: es inevitable, yo creo, es el concepto de internet y el concepto de digitalización y el concepto virtual. ¿no? Es uh-huh. decir, incluso si me apuras, el concepto de salirse del camino habitual, incluso para los empleados. ¿no? Es decir, hoy en día un empleado por cuenta ajena va a tener que hacer un, un currículum que sea bastante más atractivo que los, normales, que los habituales. Va a tener que aprender una serie de conceptos de copywriting para crear, eh, digamos, un... un, un currículum que sea atractivo para la gente que potencialmente le pueda emplear. Va a tener que aprender conceptos de redacción o cómo escribir un email persuasivo para conectar con un posible cliente dentro o fuera, ¿no? Entonces, esto uh-huh. avanza tan rápido que ahí sí que hay un concepto de emprendimiento que es nadie te va a enseñar lo que tienes que hacer. Yo creo que sí que hay una situación en la que la gente se tiene que espabilar por su cuenta, ¿no? y el otro día estaba hablando con un headhunter muy conocido uno de los cazatalentos más importantes aquí en España y me decía que, que estaban haciendo un proceso de selección con un banco muy importante para puestos directivos y, y les preguntaban acerca de la importancia que tenía la formación para ellos no
0: mm-hmm.
1: y, y los directivos que estaban orquestrando todo este orquestando todo este proceso de selección decían no no nosotros a través de la intranet de la empresa les damos todo mm-hmm. lo que lo que hay pero es su responsabilidad que el formarse El descubrir hacia dónde va el mercado, o sea, nosotros no podemos estar encima diciéndoles qué es lo que que hay, ¿no? Entonces, esta actitud de de curiosidad, ya sea que trabajes por tu cuenta propia o para una empresa de terceros, uno ya no puede esperar a que su trabajo va a seguir siendo el mismo dentro de una semana o dentro de un mes. Entonces, si entendemos eso por emprender en el fondo es lo que es, ¿no? Es decir, sacarte, como decimos aquí en España, sacarte las castañas del fuego. Uh-huh. Es que eso vas a tener que aprender a hacerlo ya estés emprendiendo en el sentido tradicional de innovar y construir un negocio de cero o, digamos, resolver los problemas dentro de una organización. Esto uh-huh. ya se venía produciendo, ya había movimientos muy significativos que estábamos viendo en muchos mercados, como por ejemplo, en todo el tema del delivery de comida o como estamos viendo los servicios de transporte, como estamos viendo todo este outsourcing o los microcréditos o el crowdfunding, es decir, todo esto ya estaba sucediendo. Nadie era ajeno a esto, pero es verdad que lo que ha sido, lo que ha provocado este último año, por eso era crucial la diferencia entre marzo de 2020 y marzo de 2021, es (risa) crucial, porque precisamente lo que ha pasado en este año ha sido un movimiento tectónico brutal que ha acelerado todo esto. Es decir, es increíble. Yo ahora estoy haciendo formaciones sobre webinars y la, misma, la, el mismo, la misma formación que yo podía impartir en enero de 2020, hago exactamente la misma hora y tengo diez veces más personas que no. quieren aprender cómo vender a través de un webinar, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, porque de repente era una cosa que sí, que, que estaba en la lista, sí, vamos a hacer webinars, vamos a hacer un funnel, vamos a hacer un embudo de marketing, vamos a hacer Facebook Ads, <risa> pero el grueso de nuestros clientes siguen viniendo a través de ferias presenciales, a través de congresos, a través de exposiciones, a través de reuniones, a través de eventos de networking y por lo tanto, oye, pues mientras esto siga, es como que la atención y los recursos que le ponemos al tema de online y todo esto, pues es mínimo porque no hay una obligación. Entonces lo que, lo que ha he hecho ahora ha sido trastocar todas las prioridades y, y ahora de repente esto no es que sea prioritario, es que es lo único porque uh-huh. para muchas empresas todos sus otros canales de venta han desaparecido. Entonces, ya no es que ahora sea más importante que hace un año aprender a hacer un webinar. Es que es lo único importante, uh-huh. porque si no sabes cómo vender con un webinar es o con Facebook, Ads, vender. ya está. Ya no hay otra cosa que hacer. O sea, obviamente estoy generalizando y cada negocio tiene sus, eh, sus peculiaridades, pero en líneas generales esto es lo que yo veo que, que sí que está sucediendo. Y también ha habido otro cambio muy importante, ya no solo en cuanto a las herramientas y que también es algo que tocamos mucho cuando hablamos de emprendimiento, es, el, es, es el, el, la conexión personal, ¿no? Lo que, lo que se puede llamar branding personal, ¿no? Porque uh-huh. hasta hace poco mucha gente asociaba el branding personal con, con una tontería de marketing, del color de un logo o, o los colores que usas en tu Instagram. Y esto era un poco como esto es el, la marca personal o el branding y es solo algo para influencers, ¿no? Lo uh-huh. que estamos viendo ahora es que de repente muchos profesionales y muchos negocios se han dado cuenta de que la marca personal es parte de tu propuesta de valor. Okay. Es decir, hasta ahora lo único importante era lo que tú vendías, lo que uh-huh. tú ofrecías. Y de repente ahora surge otra cosa muy importante que es cómo lo haces. O sea, es decir, de qué forma tú conectas y tú te comunicas y tú estableces cauces de comunicación con tus clientes. Y eso de repente hace que esa segunda cara de la moneda del, de, de lo que es la propuesta de valor, que no es solo el, qué es lo que vendes o qué es lo que ofreces, sino cómo lo haces, cómo te relacionas, cómo te comunicas, qué valores compartes, cómo tratas a tu audiencia. Esto cada vez cobra más importancia, porque lo que estamos viendo es que la gente ya quiere conectar con las marcas. Es decir, no solo quiere ver un webinar, volviendo al mismo ejemplo, una formación y aprender cómo vender a través de un webinar, sino que quiere divertirse en el proceso, quiere entretenerse en ese proceso, es decir, quiere que se establezca un vínculo con la persona que está impartiendo esa formación. Entonces de repente estamos viendo que este concepto de marca personal en el sentido más amplio de la palabra, es decir, los profesionales que hacen cosas online eh, de repente cobra mucha más importancia, con lo cual es un fenómeno bastante interesante y sobre todo por el espacio tan corto de tiempo en el que se está produciendo.
0: Bueno, en estos minutos nos has hablado de muchísimos cambios que se han presentado eh, para quien no se había dado cuenta. Es evidente que la manera de relacionarnos y la manera de hacer el trabajo no solo ha cambiado, sino que sigue cambiando todos los días. Tenemos que estar más atentos a ellos. Y hablaste una cosa que me pareció vital que me decías que eh, lo más lo puede ser uno de los de las peligros más grandes a los que se enfrentan hoy en día no solo los emprendedores sino los profesionales es a quedar separado. Y esto okay. va muy en línea con todo lo que hablábamos del cambio. Y es otra de las preguntas que tenía yo preparadas aquí uh-huh. es para la gente a la que asesoras, que está en distintos niveles, sí. a lo mejor unos ya, que sí. todavía no tienen la idea de qué van a emprender. A lo mejor Exacto. unos ya están a la mitad, ya tienen un par de años empezando algo, pero para todo el mundo que tiene ya en la cabeza y que ya le sembramos esa idea que lo más peligroso es quedarse parado sí. sin moverse, ¿cuáles son esos dos o tres otros principales peligros a los que se enfrenta hoy en día un profesional? ¿De qué le podemos decir? Ojo, no hagas sí, esto. Ojo, sí, sí. en el camino se te va a presentar esto o aquello. ¿Cuáles son dos o tres pequeños peligros para las personas que están manejando ahora y que dicen, wow, tengo que empezar a moverme, tengo que hacer? ¿Cuáles son esas dos o tres cosas que tienen que pues empezar mira, a preocuparse por?
1: Yo creo que hay una muy clara y que, que, que es en parte el resultado de, bueno, pues el, la urgencia y las prisas con las que la gente se da cuenta de que tienen que introducirse en este mundo. Entonces, pues lógicamente, con la mejor de las intenciones, buscan información online, entonces empiezan a a, a dejarse cegar por los árboles que les impiden ver el bosque. Esta frase uh-huh. bonita te voy a explicar lo que significa exactamente, ¿no? Eh, imagínate que yo te doy eh, una bolsa llena de piezas de Lego de todos los colores y todos los tamaños y todas las formas y te digo, eh, quiero que me construyas el halcón milenario, ¿no? Y te enseño uh-huh. una foto del resultado final, pero no te doy las instrucciones. Te lanzo todas las piezas, te digo, aquí están todas las piezas que necesitas, 20.000 piezas de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños y te enseño el resultado final que podría ser el equivalente a un negocio, ¿no? Y ahora claro. quiero que lo construyas. Pues, imagínate el resultado. Se parecería todo menos al, al milenario. Claro. Pues eh, así es como muchos profesionales independientes, muchos negocios, muchos emprendedores empiezan a construir lo que es su, su negocio online, que es la parte que yo toco, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Que las, las piezas, las herramientas son importantes, uh-huh. eh, podcasting, blogging, copywriting, storytelling, funnel marketing, Facebook Ads, Pinterest, TikTok, Clubhouse, es decir, no, nos cegamos por estas piezas No y pensamos que nuestro negocio es Instagram, nuestro negocio es el marketing de afiliados, nuestro negocio es un blog, nuestro negocio es email marketing y lo que hay que entender es que todas estas herramientas, de la misma forma que para un cirujano puede tener las mejores herramientas, pero como no sepa lo que está haciendo ni qué tiene que hacer primero, no le van a servir, sucede lo mismo. Entonces, aviso a navegantes, primero, es entender que estas herramientas son canales, son, son vehículos que lo que sirven es para atraer o para fidelizar o para convertir a nuestro público objetivo. Uh-huh. No son el negocio en sí mismos. Entonces, yo esto lo veo muchísimas veces. Me dicen, Óscar, a ver, yo es que no entiendo porque no tengo clientes y fíjate, he creado un blog, tengo un canal de YouTube, he hecho un webinar, hago un podcast. Pero en el fondo lo que estás es juntando todas las piezas sin un orden sin un framework. Entonces, uh-huh. yo lo que creo que lo importante es empezar por un framework, ¿no? Entonces, entender que las piezas, los canales, las herramientas van y vienen. Ahora mismo, ahora todo el mundo está eh, con el live y el vídeo en directo y todas estas cosas que estamos viendo ahora, pero realmente son evoluciones de otras. O sea, Clubhouse es como un podcast. Eh, un podcast es como un vídeo sin imagen, es decir, no son mágicos estas uh-huh. herramientas, no es el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es un error que, que, que lo veo mucho, ¿no? Es decir, empezar a pensar en el negocio, diciendo, vamos, a, no, vamos a tener un canal de, de tal, vamos a hacer un canal de YouTube, voy a ser Instagramer, voy a ser YouTuber. Esos son medios, esos son canales que pueden ser muy válidos y muy potentes para algo en tu negocio concretamente, pero no es el negocio. Uh-huh. El negocio, en el fondo, es el, el, el valor que tú aportas a un grupo concreto de personas. Y esto me lleva al segundo gran error. Y el segundo gran error es obsesionarse en... Eh, lo que nosotros podemos hacer y no en los problemas específicos de nuestro cliente. Y te, te pongo un ejemplo. Yo cuando trabajo con, con yo trabajo con muchos psicólogos y muchos coaches y enseguida le digo bueno pues ¿cuál es tu propuesta de valor? Lo primero que empiezan siempre es contándome todos los cursos que han hecho. Yo sé el eneagrama de no sé qué y hago programación neurolingüística y he hecho un máster de visualización de no sé qué. Entonces ponen todos en su página web. Y, entonces, esto es, digamos, tu cinturón de herramientas. Estas son tus herramientas. A ti, si tú te sientas conmigo, a ti lo que te va a importar no es todos los eh, trucos de marketing o o la metodología, el nombre de la metodología que yo vamos a usar, sino que yo entienda tus problemas y te, digamos, te dé razones para pensar que te los puedo eh, solucionar. Entonces, yo aquí siempre, siempre, siempre... Y, de hecho, justo ahora, antes de empezar a hablar contigo, estoy analizando una página web de una persona que hace se especializa en marketing para el sector de la restauración uh-huh. y es una persona que tiene la ventaja y el inconveniente, que le gusta mucho también el copywriting y el storytelling y todas estas cosas. Entonces en, en su página hace mucho hincapié en todos estos vehículos que esa persona va a utilizar para ayudarle a un restaurante. Pero el restaurante medio no sabe lo que es copywriting. No, lo que sabe es que tiene mesas vacías. Mm. Lo que sabe es que su ingreso medio por comensal es inferior. Lo que sabe es que tiene reseñas negativas en TripAdvisor y no entiende por claro. qué. Estos son lo que le preocupa a esta persona. No que tú vayas a hacer storytelling emocional o copywriting emocional o que tú le vayas a enseñar los gatillos de persuasión. Emo- no, o sea, entonces este es el, el, el problema. ¿no? Es, es, es un poco, no, no voy a decir que sea egoísta o egocéntrico porque lo hacemos sin querer, pero creemos que la forma de impresionar a nuestro cliente es haciéndole ver todo lo que sabemos de lo nuestro. Uh-huh. Cuánto se de tal. Entonces, le intentamos impresionar con todas las palabras y metodologías. Lo que más, te voy a decir una cosa que vale su peso en oro. Lo que más le impresiona a un cliente es que tú le puedas explicar su problema y las repercusiones de ese problema, mejor incluso de lo que te lo podría explicar el mismo o ella misma. Eso es lo que le va a impresionar a tu cliente. No tus títulos, no tu metodología, no el tipo de coaching o PNL o no sé qué neuronal que tú le vayas a utilizar para ayudarle a esa persona, sino simplemente demostrarle que entiendes su problema. Y a partir de ahí se abre esa puerta. Entonces yo creo que ahí son, son, son grandes... Temas del orden de los factores, porque sí, las herramientas y los canales, claro que son importantes. Uh-huh. Claro que puede ser determinante lanzar un podcast en lugar de un blog o entrar rápido en Clubhouse en, en lugar de entrar tarde. Todo. Claro que todo está afecta O usar Facebook en lugar de LinkedIn o cómo vas a crear los contenidos en LinkedIn. O sea, todo esto es importante, pero eso está al servicio del negocio y el negocio está al servicio del cliente. Concretamente lo que tienes es que resolver esos problemas. Entonces, ahí son dos problemas, dos cosas que es
0: que lo veo muy a menudo. Que la mayoría de personas se queda atorada y por un lado como dices es Atención, las herramientas no son el negocio y las herramientas no te van a ser más o menos valioso. Yo siempre pongo el ejemplo de que cualquier artista puede grabar en el mismo estudio donde grabó Led Zeppelin su primer disco y no va a sonar igual si no ha hecho el trabajo antes. Así que las herramientas no son el negocio. Y segundo, hay que enfocarse en cómo resuelves el problema de tu cliente, no necesariamente en tus habilidades, sino decirle a él, comunicarle de manera muy clara. Esto es lo que voy a hacer por ti. Ya eso después, es. ¿cómo lo harás? Bueno, ya será tu problema. Es, pero... Eso es
1: tus habilidades, claro. Es. Cómo lo harás es, es parte de tu marca personal, porque parte del cómo lo harás eh, realmente es un cóctel que es el resultado de tu, de tu experiencia profesional, de tu formación, de tus vivencias, de, to, de todo tu track record y tu, de tu experiencia. Y eso, eso, es el, eso al final lo que es, es, es cómo tú lo haces. Cómo tú, eh, si eres un consultor o si eres un terapeuta o si eres cualquier servicio que estés ofreciendo, El cómo es es un poco tu salsa secreta ¿no? y es lo que va a hacer que alguien, aunque haya miles de coaches o miles de psicólogos o miles de de psiquiatras, ¿por qué van a ir contigo en lugar de con otro que tiene exactamente las mismas cualificaciones y y digamos la misma titulación? Pues el el cómo conectas. Entonces esa es la, la diferencia.
0: Ahora, Oscar, otro mito que hay mucho alrededor de emprender, de empezar algo ahora es si se puede hacer en los tiempos libres. Muchas veces a lo mejor algún coach dice bueno, pero no tienes que dejar tu trabajo. Trabaja los fines de semana en esto sí. o hazlo en tu cuando termines el trabajo. Es un mito que existe. Emprender es un trabajo de tiempo completo o se puede hacer durante los ratos libres, durante yo, los fines de semana? A ver,
1: una cosa importante es que, como decíamos antes, emprender es un estilo de vida realmente. Uh-huh. ¿no? Y entonces se tiene que adaptar a, a, a cada uno. Entonces yo creo que un problema es intentar Em, em, emprender utilizando un poco lo, los, los baremos o las expectativas de otros emprendedores, ¿no? Porque durante un tiempo pensábamos que había que levantarse a las 5, hacer meditación, salir a correr, tomarse un batido de no sé qué, y esto es la <risa> forma correcta de emprender. Bueno, yo no hago nada de eso y no me va mal. Entonces, eh, cada uno tiene que construir el tipo de negocio que le haga feliz a cada uno. Es decir, a lo mejor tú no quieres tener 27 freelancers y tener que gestionar un equipo de gente y prefieres vivir una vida más tranquila. Yo, en parte, hago un trabajo bastante artesanal cuando hago consultorías y tal, y lo hago mucho yo. Y, bueno, pues sé que estoy sacrificando crecimiento, pero al mismo tiempo yo controlo el ritmo. O sea, yo controlo lo uh-huh. que se hace, lo que no, cómo, cuándo. Y, bueno, pues hay limitaciones de crecimiento, pero también tiene otras ventajas, ¿no? Entonces, yo uh-huh. creo que en ese sentido, el, eh, eso realmente depende de cada uno pensar qué es lo que quiere. Uh-huh. Luego... Eh, Yo creo, personalmente, para mí, a mí no me gusta hacer las cosas con presión. Yo soy una persona responsable y no necesito que me metan una presión extra para hacer las cosas. Entonces, yo nunca le recomendaría a alguien o rara vez le recomendaría a alguien que dejara su trabajo para eh, emprender. Uh-huh. Eh, sobre todo en la situación actual y sobre, y, y, bueno, sobre todo si tiene cargas familiares o claro. tiene una serie de responsabilidades o tiene un puesto que difícilmente va a poder recuperar después. Depende también del tipo de negocio porque uh-huh. hay negocios que si tú quieres, digamos, crear una startup más estilo tradicional y vas a ir a obtener financiación en un fondo de Venture Capital y tal. Y yo hace poco entrevisté al fundador de Doctoralia, que es una de las empresas de, de telemedicina más importantes del mundo y de hecho tienen una presencia importante en, en, en México y están entrando en Estados Unidos. Claro, ellos decían que, que, claro, al principio ellos iban a los inversores pidiendo dinero y decían, estamos construyendo esta plataforma a tiempo parcial, nadie les hacía caso, porque es que eso no, nadie te va a prestar dinero para que tú hagas un hobby. Eh, Eso, eso por un lado, hay determinado tipo de proyectos que van a requerir eh, un compromiso a tiempo completo, pero lo que sí que es cierto es que, como estábamos diciendo antes, hoy en día muchos negocios... De lo que se trata es de mejorar la marca personal de uno mismo. Uh-huh. Yo a lo mejor soy un profesor o soy un consultor y trabajo en una empresa y en paralelo puedo desarrollar mi marca personal. Uh-huh. He conocido a gente que eran directores financieros y que empezaron a construir su marca personal en torno a contabilidad y finanzas y empezaron a ofrecer formaciones y empezaron a hacer un podcast y empezaron haciendo vídeos y empezaron uh-huh. haciendo cursos y eventualmente acabaron dedicándose full time a eso. Que Empezaron como un hobby. Es decir, empezaron como algo que les llenaba mucho y querían hacerlo en su tiempo libre. Uh-huh. Y acabó siendo, su, o sea, el plan B terminó Se convirtiéndose en el plan, en el plan A. Eh, entonces, hay, hay, hay todo tipo, ¿no? Depende del tipo de negocio, depende también del, del tipo de, de persona, ¿no? Pero normalmente este tipo de negocios no generan dinero de un día para otro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por ejemplo, lo que hago yo. Yo empecé a generar dinero cuando tenía la confianza de la gente. Cuando la gente decía, me gusta lo que dice esta persona, le he escuchado. En tantos episodios o le he visto en tantos vídeos o leído tantos artículos que me siento, siento con confianza para decirle que venga a formarnos a nuestra empresa uh-huh. o a pagarle dinero por hacer una consultoría personalizada. Eso bueno. no es una decisión impulsiva muchas veces. O sea, el contratar a alguien es el fruto de la confianza y esa confianza no se suele generar de un día para otro, ¿no? uh-huh. al menos no lo suficiente como para vivir de ello. ¿no? Por lo tanto, hay que dejar, hay que dejar un tiempo. O sea, a, mí, a mí lo que me gusta cuando yo trabajo con gente que quiere empezar un negocio así, normalmente es gente ya a partir de los 30 o 35 años que lo que busca es construir algo que realmente les guste
0: uh-huh.
1: disfrutar de ello, saber que nunca va a estar terminado, saber que a lo mejor nunca van a vivir de ello, pero quieren algo que les dé esa gratificación, que tengan esa libertad absoluta. Y eso también es emprender. Porque si yo te digo, oye, vas a tener tu trabajo y al mismo tiempo vas a ganar mil dólares extra con un hobby, claro. a que no te suena tan mal. Claro, uh-huh. eh, entonces eso es emprender también, es uh-huh. decir, emprender no es necesariamente construir una empresa, tener 200 personas y ganar 2 millones de dólares. Uh-huh. Eh, puede ser un tipo, yo lo hice, o sea, la empresa nuestra la vendimos por, por millones de euros o sea, y fue ese tipo de emprendimiento, pero no hay eh, nadie tiene, digamos, el, eh, que, el, el, el monopolio de lo que es emprender o concede licencias de tú eres un buen emprendedor porque dedicas seis horas extra todas las noches y tú eres un mal emprendedor porque no, haces mindfulness ni tomas batidos, es decir, ni haces running. Eh, que esto parece a veces como, no, no, nadie da no, de buen emprendedor, emprendedor eh, uno adaptado, cada uno tiene que decidir qué es lo qué quiere, por qué lo quiere hacer, qué busca obtener de eso, y obviamente si te has quedado sin trabajo, y no encuentras forma, ya has ido a 200 entrevistas y no tienes otro sustento, el emprendimiento puede ser una solución. Y entonces ahí sí que vas a hacerlo full time y, y probablemente pues vas a darte cuenta más rápido de lo que funciona y lo que no. Pero lo que te quiero transmitir aquí, eh, Julio, es que no hay, que la gente no busque una receta o una... Uh-huh. Lo que tiene que hacer es entender qué es lo que quiere y luego adaptar su tiempo y dedicar el tiempo que considere oportuno para, para hacer lo que quiere hacer.
0: Pues me encantó ah. esto que decías que no es necesario tomarse un batido o despertarse a las cinco y media <risa> sí. de la mañana para, sí. para hacer sí, meditación es que no. y eso. Recuerdo mucho hace algún tiempo vi en televisión un documental sobre personas que nunca habían corrido un maratón y que empezaban sí. a correr un maratón. Y lo empezaban a hacer muchísimos porque decían que el maratón, el primer maratón se había convertido casi casi en el primer posgrado de alguien que estaba trabajando trabajando en una compañía que ya estaba en un grado de dirección o de dirección sí. senior, que tenían que agregar a su LinkedIn o a todo su sí. currículum que ya habían corrido un maratón, ¿no? Y decía, bueno, no es, no es, a lo mejor te puede dar algunas habilidades como de superarte, de resiliencia, en fin, pero no se necesita a todo el mundo hacer el mismo el camino para ser considerado un buen director y en, nos platicaste tu historia. Ahora hablamos de todo esto. Tú crees que podemos decir no hay fórmulas exactas, no hay una fórmula que funcione para todo el mundo, pero para las personas que todavía están pensando, dudándolo o que ya tienen mucho la inquietud, el emprendedor nace o se hace.
1: Yo creo que se hace totalmente. Uh-huh. Decir, hay, hay gente que nace, es decir, uh-huh. hay gente, hay gente que por su actitud, por su personalidad y lo, y, lo, y todos conocemos las historias. O sea, yo soy uh-huh. un fiel fanático de, de Walt Disney, por ejemplo, la historia claro. de Walt Disney es un, es un visionario, es una persona que a los ocho años estaba ya repartiendo periódicos y cuenta la historia, es decir, con, con seis, ocho años, eh, con, con la bicicleta repartiendo periódicos en, en, en la nieve, que no podía ni... Le llegaba la nieve por aquí y se quedaba dormido los, a las cinco de la mañana y se estaba repartiendo periódicos. Y hay gente así, hay gente que tiene un gen eh, empresarial, el, el, el Elon Musk, el de Tesla, o sea, Steve Jobs, es decir, es gente que jamás podría operar dentro de una organización, claro. es gente que tiene muchas veces problemas con la autoridad y, y, y a veces es por esa ese gen de, de querer continuamente inventar y crear y a veces es porque no les queda otra opción, porque claro. nadie les soporta y nadie les aguanta, es decir eh, <risa> sí hay gente que nace así hay gente que tiene esa, esa forma y que les ves y dices se te daría bien esto
0: uh-huh. o, o
1: serías, eh, hay gente que es líder nato, o sea, es que claro. conocemos a gente que no, no se tienen que esforzar, son, son, los, son líderes y son así, como la personalidad cada uno es, es un poco como es no en ese sentido, pero pero yo creo que todo el mundo puede aprender a, a emprender porque en el fondo emprender es desarrollar un proyecto y desarrollar un proyecto en torno a algo que a ti te guste. Entonces va, vas a tener que desarrollarte eh, de la misma forma que estas personas también se tienen que desarrollar. Es decir, un, un, un emprendedor, el, 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 cuando nosotros decimos es, ha nacido emprendedor, es que hemos detectado una serie de cualidades eh, positivas que detectamos mm-hmm. con el emprendimiento por ejemplo el liderazgo nato, por ejemplo esa creatividad eh, superior o, o ese tipo de cosas, o una capacidad de comunicación, digamos que innata, que, que no es innata que es, a lo mejor es porque lleva leyendo muchos libros desde no, los no. cinco años y por eso comunica también pero a lo mejor lleva leyendo desde los 5 años y luego es un introvertido también y, y tiene otros problemas que tiene que desarrollar a la hora de emprender, por ejemplo, relacionarse con otras personas o aceptar la crítica Mm. o recuperarse de, porque está acostumbrado a ganar siempre y no se toma bien los fracasos o los tropiezos. Entonces, aunque nosotros pensemos decir esta persona ha nacido para emprender, Steve Jobs, Steve Jobs ha nacido para emprender. Bueno, estamos viendo el lado bonito de ese liderazgo, de esa creatividad. Pero luego hay otras partes de emprender, que es colaborar con otras personas, aceptar las críticas, aceptar el fracaso, saber que, que probablemente no se le daba tan bien. Uh-huh. Es decir, estamos viendo un lado de decir esta persona es, es muy buena en esto, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que no hay que obsesionarse con esto. Esto es otra vez como lo de los batidos y el running, es decir, ¿seré capaz de levantarme a las 5 de la mañana todos los días y hacer yoga porque veo que lo hace Bill Gates, ¿sabes? Y me ha dicho yeah. Bill Gates que no coma carne, entonces yo tengo que, que no comer carne… Mira, yo, yo no sé si he nacido emprendedor, oye, yo de chiquitito no estaba vendiendo bicicletas en el colegio, no, no, no tenía esa, ¿sabes? Yo creo que no hay que, mejor ni pensar en eso, ¿sabes? es decir, si tú quieres emprender, emprende y ya está, ¿qué más da? Si has nacido, si no has nacido, o sea, no es una cuestión, eh, si estás escuchando esto ahora, eh, es que tienes alguna inquietud, bueno, pues vamos a avanzar en cómo podemos convertir esta inquietud en realidad, no sé si, si esta inquietud la tienes de los cuatro años o es algo que te ha surgido ahora. Sí. Eso es que es irrelevante.
0: Me encanta esta parte que dices de que no, romanticemos esas figuras. no, no, sí. todo el mundo tiene que seguir esa misma línea sí, sí. y no, va. A... De hecho, el éxito está algo tan poco ordinario sí. que las no, no, se repiten. Sí. Hay que hacer cosas extraordinarias de todas todas personalidades que 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 de cierta manera todas tenían su vida bastante desbalanceada a lo mejor no, <risa> alguna parte para dedicarse en gran sentido a no, no, otra, no, no, también me parece que que siempre es un tema latente cuando hablamos de emprender de iniciar algo es si debes empezar algo que dominas muy bien que tienes mucha experiencia o por por ejemplo personas que tienen 10 15 años ya trabajando en una industria que tienen una situación medianamente estable y que por x y o z a lo mejor se quedaron sin empleo pero ya tienen una experiencia en una industria tú recomendarías o es hay que siempre emprender en algo que ya sabes que dominas o también existe la posibilidad de decir bueno, esta es una borrón y cuenta nueva. A lo mejor es momento de, de, de explorar algo, a lo mejor una inquietud que tenía, a lo mejor me gustaba sí. hacer alpinismo y puedo aprender, a enseñar a hacer alpinismo. Sí, es buen momento es que, 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 que puedes profundizar un poquito en sí, eso. Sí.
1: Eh, es muy buena pregunta porque también hay mucha pedagogía muy obsesiva en, uh-huh. en cómo tiene que ser esto, ¿no? Y, y una vez más, es que hay muchas formas de, de hacerlo, ¿no? Eh, hay personas que tienen mucha experiencia. O sea, a ver, le, vamos a retroceder. Yo creo que la clave del emprendimiento, como hemos visto, este tipo de negocios es aportar valor a un grupo concreto de uh-huh. personas, es decir, ayudarles a resolver problemas, ¿no? Problemas reales, problemas que sean más o menos recurrentes, pero sobre todo ayudarles a, a superar determinado tipo de problemas. Entonces esto se puede hacer desde distintas ópticas. Eh, se puede hacer, si yo soy un mega experto, por ejemplo, en eh, hablar en público, uh-huh. yo, puedo, yo sé, he detectado que hay un problema, que la gente a la hora de tener que hablar en público pues le crea un problema. Entonces yo, como tengo más experiencia y o más formación en eso, puedo pues enseñar a otros. Es decir, eso es un modelo tradicional. Ahora, más vale que me guste, porque uh-huh. si eso a mí no me gusta, es decir, ya no solo el componente de lo que tú sepas o la experiencia que tú tengas, entra eso que otros llaman la pasión, que yo creo que tam, pam, también está un poco exagerado. Es decir, te tiene que gustar lo suficiente como para querer ponerte un fin de semana o una noche a escribir un post o a grabar un podcast sobre, por ejemplo, la comunicación.
0: Uh-huh.
1: Y no te gusta lo suficiente, vas a acabar dejándolo. Claro. Eh, ojo, luego no. Luego hay negocios donde uno detecta una grandísima oportunidad, ve que hay problemas sin resolver, tiene el suficiente conocimiento que no es más que más. Es decir, sabes un poco más que la persona que la media. Ya está. Uh-huh. Es decir, no tienes que ser el mayor experto en, yo qué sé, en, 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 no sé en, en marketing digital o lo, lo que tienes es que saber un poco más que la persona a la que tú vas a ayudar. Ya está, porque eso ya es una propuesta de valor perfectamente válida. Tampoco tienes que tener una formación reglada, es decir, hay gente que se le da muy bien los ordenadores y el tema online y la ofimática y le puede ayudar a alguien a aprender a hacer PowerPoints bonitos o Excel. Eso también. entonces Ahora, una vez más, te tiene que interesar o gustar lo suficiente, pero luego también hay otro modelo que es exactamente el que tú has dicho. Es decir, quiero aprender a hacer kitesurf o quiero aprender a hacer magia. O mm. quiero aprender a tocar la guitarra o a cocinar y entonces lo que voy a hacer es relatar mi experiencia para otras personas que quieren también, están pensando en lo mismo. Yo lo que voy a hacer es compartir toda mi experiencia. Mm. En el fondo, eh, eso es lo que hacemos todos porque yo no le digo a la gente, yo sé todo de marketing online. Cuando claro. yo hago mi podcast, yo, yo muchas veces digo, mira, aquí el primero que aprende soy yo. Yo tengo la suerte de dirigir este programa y de invitar a la gente que yo quiero invitar y hemos tenido a, por supuesto, empresarios de todo tipo, hemos tenido autores, hemos tenido magos, hemos tenido ilusionistas, comediantes, chefs con tres estrellas Michelin, porque me apetece hablar con ellos y punto. Es decir, yo siempre estoy aprendiendo. Entonces, en realidad, aunque yo me pueda presentar como experto, siempre soy el primero en decir que para mí, mi podcast, el primero que aprende soy yo. Con lo cual, este proceso de que cuando uno comparte es cuando aprende, realmente aplica a todo hemos puesto el ejemplo extremo de de alpinismo o de voy a empezar kitesurf de cero y voy a ir relatando y voy a hacer un podcast de kitesurf desde cero y eventualmente a lo mejor hago un curso o monto una escuela pero no es muy distinto a lo que hago yo en la academia de marketing online es decir siempre nos queda más por aprender de lo que ya sabemos siempre entonces siempre estamos en esa situación Depende un poco del enfoque que le le demos y de cómo nosotros nos presentemos, ¿no? Pero por definición, la persona que decide empezar un un blog o un podcast o un negocio sobre cómo empezar a hacer kitesurf y yo voy a empezar de cero, pues ya sabe más de alguien que todavía no ha decidido empezar. Con lo cual ya siempre está, la, la filosofía es la misma. Es decir, conviene saber un poco más que la persona media. Y aunque tú también estés empezando, ya sabes más que muchas personas. El, el mero hecho de investigar ese primer contenido que tú vas a crear sobre qué es el kitesurf, ya le va a ayudar a alguien que todavía no está en esa fase. Con lo cual siempre estamos en eso. Nosotros estamos sí. progresando y trayendo a la gente ahí, que es exactamente lo mismo.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Oscar Feito. Oscar, la primera parte de la entrevista ha sido de verdad muy generosa de tu parte de esas que vale la pena escuchar muchas veces, hacer notas, quien todavía está dudando, yo creo que ya no se lo debe dudar, no necesariamente tiene que empezar un negocio, pero tiene que empezar a emprender para mejorar personal y profesionalmente su vida, su marca personal y su estilo de vida, así que échenle una escuchada otra vez, hagan sus notas, ahora quiero hablar un poquito más con Oscar, el que ha hecho negocios, el que asesora, el que ha vendido negocios para entender cómo funciona su mente de él como claro. emprendedor y lo primero que quiero preguntarte, me imagino por dónde van los tiros, por ser una persona Qué haces lo que haces, pero dime tú cuál consideras que ha sido el hábito personal, que a lo mejor es muy fácil de desarrollar o de cultivar, que te ha ayudado a conseguir la mayor cantidad de logros.
1: Yo creo que el el hábito mío principal que he desarrollado y que probablemente es el más importante de todos es la planificación. Eh, Y eso es algo que uno aprende. Porque al principio yo yo ahora miro hacia atrás y y, y no sé cómo lo hacía antes, pero básicamente iba improvisando (risa) o tenía en la cabeza o tenía mil post-its por todos los sitios con todo tipo de ideas y sigo teniendo mil post-its por todos los sitios, pero ahora tengo el hábito de que cada X tiempo miro esos post-its y los paso a un planificador, los planifico, los priorizo. Entonces, algo tan tan obvio como planificar tus días y tus semanas, yo Mm. yo no programo mucho más allá, pero si hay un hábito que yo tengo es que todo va al calendario. Y todo lo que vaya al calendario, si es algo, digamos, grande, yo no pongo, por ejemplo, venga, pues lunes 25 de febrero, crear podcast. No no, 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 no hago eso. Entonces, si yo quiero lanzar un podcast para el 25 de febrero, pues a lo mejor un mes antes o dos meses antes, empiezo a planificar cuáles son las piezas que va a requerir eso. Y empiezo a planificar esas piezas en el calendario. Entonces, para mí, eh, el hábito de de planificar, no obsesivamente, porque también he aprendido que hay que dejar espacio porque surgen imprevistos y surgen prioridades que uno tiene que dejar todo para atenderlas porque son relevantes y está está bien porque si no sería muy aburrido. Y luego aparte disfrutas más de los momentos en los que puedes cumplir con tu planificación. Pero pero para mí ese hábito es tremendamente importante. Hay otro hábito que, que, que tiene más más que ver con, es casi un mantra mental, eh, que yo creo que es especialmente importante para emprender, que es, nunca vas a terminar. Entonces, yo creo que es útil porque a veces nos obsesionamos con esta hiperproductividad y esta, es como tener todo listo, inbox cero, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, como que eso es la eficacia. Y, y a veces conviene, o sea, yo mismo me lo tengo que repetir a menudo, de decir cuando me frustro decir, bueno, pues yo quería haber lanzado este curso en febrero o en marzo y no no llego a tiempo, quería haber hecho este webinar o quería haber hecho este programa o quería haber hecho, estoy pensando en lanzar otro podcast y veo que pasan los meses y sí, yo lo tengo planificado, pero nadie dice que no lo puedes luego mover un mes. eh, Quiere decir que no es tan prioritario y a veces me frustra decir toda la lista de cosas que me quedan por hacer y y he desarrollado ese hábito de, de, de pensar, Nunca vas a terminar. Uh-huh. Pues quítate esa presión de encima. Piensa en avanzar. Uh-huh. Eso es lo importante. Es, oye, vale, no he hecho todo lo que quería haber hecho, pero ¿dónde estaba hace tres meses? Y uh-huh. alucino. O sea, yo a veces veo la semana y llega el viernes y digo, no he hecho ni la mitad de lo que quería hacer. Pero luego miro lo que he hecho esta semana respecto a la anterior y no me lo puedo creer la claro. cantidad. Entonces es importante uh-huh. quitarse esa presión que siempre estamos mirando todo lo que nos falta por hacer eh, y, y ponerse a fijar un poco en lo que ya hemos hecho uh-huh. y es muy fácil cuando uno entiende que nunca acabas o sea, no, nunca vas a tener prisa por llegar porque sabes que nunca vas a llegar entonces cuanto antes te des cuenta mejor porque siempre hay algo que se puede mejorar optimizar, ajustar, crecer, medir es decir, siempre hay algo más entonces cuanto antes te des cuenta de eso más tranquilo vas a vivir y, y yo creo que eso es, eso es fundamental ¿no? y, y otra cosa es disfrutar de ese paso a paso
0: fundamental Buenísimo lo que nos acabas de decir ese mantra de soltar, de decir no puedo terminar todo, pero con que haya avanzado estoy suficientemente satisfecho porque mañana lo único que quiero es avanzar un poco más de lo que hice hoy. Eso me parece fundamental para emprender o para cualquier otra industria. Te platico muy brevemente, rápido. Sí, sí. Yo muchos años de mi vida he trabajado en la industria de la música y trabajar con músicos. Tienes que aprender esto porque ellos lo tienen que aprender, porque si no terminar una canción es interminable. Siempre tienen oportunidad de cambiarle algo. Siempre hay oportunidad de hacer una mezcla distinta. Siempre hay oportunidad de subirle algo aquí. Pero tienen que, en un momento, soltar. Es decir, ya está lista. Es lo que es. Y después mejoraremos. Haremos otra canción mejor. Pero no puedes mantenerte siempre aferrado a alguna cosa. Ahora, por favor, platícanos un libro, una película, podcast, lo que tú quieras platicarnos, pero dinos por qué no lo platicas para que las personas lo puedan utilizar como fuente de información o de inspiración.
1: Pues mira, yo como te decía, soy muy fanático de de Disney, de toda la historia de Disney, sobre todo de toda la parte de los los parques temáticos, concretamente, ¿no? Y hace poco leí, he he leído muchos, muchos libros sobre la cultura de Disney, sobre todo respecto al tema de los parques temáticos y lo que es la cultura empresarial y la atención al detalle y todo esto, ¿no? Y hay uno que que se llama Be Our Guest, que habla un poco de toda la cultura de atención al cliente de, de Disney, mm. y me, 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 impactó, me impactó mucho, ¿no? porque empecé a descubrir cosas que yo, bueno, sí, cuando uno se fija, bueno, va a los parques temáticos, va, va a Orlando, que tú habrás ido 70 millones de veces. Y, <risa> no tanto. Eh, oye, eh, eh. Yo, he ido una, yo he ido más de 10 o 12, que tiene mérito estando en España, sí, sí, sí. pero cuando uno ve que hay una lógica detrás de cada detalle, cosas aparentemente imperceptibles, cosas que el 90% de la gente no se dará cuenta. Mm, mm. Y aún así, es la base de la compañía, esa atención al detalle. Y tal. Es un libro que, que explica muy bien, se llama Be Our Guest, no, no, no sé exactamente el... El, el, el detalle del título, pero habla de habla de todo eso. Y para mí todos esos libros son son magníficos
0: uy a todas las personas que están ahora haciendo ejercicio, que están manejando, no se preocupen. Regresen más tarde a las notas del programa y dejaremos ahí la eh, liga directa a la recomendación de Oscar. Suena buenísimo porque muchas veces he leído que si tú encuentras una industria donde puedas dar un buen customer service, una buena atención al cliente con eso, ya estás adelante del 90 de la competencia eso y fue, Disney la verdad ¿sí? es que lo hace muy bien porque uno en los parques se siente ¿sí? Casi, casi como en casa o mejor que en casa. Pero, por favor, platícame una decisión que en algún momento hayas tomado, que era, no era fácil tomar, que estabas ahí como que qué hago, pero que en retrospectiva lo ves y dices wow, fue una muy buena decisión. Porque pues mira, fue una buena decisión? para mí
1: las mejores decisiones ha sido dejar de hacer ciertas cosas, no por ejemplo, mm. eh, dejar de crear vídeos en YouTube. O dejar de publicar contenidos en el blog para centrarme en contenidos en el podcast, en este caso, ¿no? Es decir, es muy difícil, ¿no? Porque piensas, joder, si estoy generando contenido a través de cuatro o cinco canales diferentes, parece lógico pensar que si dejo tres, pues voy a tener menos audiencia, ¿no? Y efectivamente, pues en parte así es, pero es muy difícil decir, ya, pero prefiero ser extraordinario en uno... Que ser mediocre en cuatro o cinco y hacer por hacer. ¿no? Para mí, la decisión más difícil muchas veces es decir, bueno, estoy haciendo tan, todas estas cosas, entonces me siento muy ocupado y muy productivo porque estoy haciendo todas estas cosas. Y lo difícil es decir, bueno, pero realmente estas cosas están moviendo la aguja, como dicen, uh-huh. o, o hay un 20% de estas cosas que son las que están generando el 80%, uh-huh. ¿no? O sea, la famosa ley de Pareto, es decir, uh-huh. Entonces cuesta decir que de todo esto que estoy haciendo realmente el 20%, es decir, uno de los cinco canales que estoy teniendo es el que me está generando el 80% ah. ya no solo del volumen de likes, sino de del negocio. ¿De negocio. Es decir, nadie viene y me dice Oscar, he visto un vídeo tuyo en YouTube y por eso te contrato. Oscar, he leído un tweet tuyo en Twitter y eso ha sido lo que me ha decidido contratarte. Oscar, he visto una foto magnífica tuya en Instagram y gracias a esa foto he decidido contratarte. Entonces vienen porque dicen te he escuchado en el podcast y la cercanía, la confianza, el no sé qué. Entonces ahí es la decisión de decir voy a dejar de lado o voy a reducir notablemente la inversión de tiempo en estos otros canales. específicamente YouTube, por ejemplo, donde invertí mucho tiempo y 20 o 30 mil seguidores que no está nada mal. Muy bien. Y aún así sacrificar eso. Es decir, me, me dolía mucho es decir de repente ya ver algo que has estado actualizando semanalmente de forma obsesiva,
0: mm-hmm. porque no hay
1: una lógica detrás de, de pa, pa pa, porque sí, porque yo cada lunes vídeo. Cada lunes vídeo, cada lunes vídeo, y a veces, de repente, es decir, ¿qué me aporta este vídeo cada lunes? ¿Qué me aporta los cinco tweets al día? ¿Qué me aporta la foto a la semana en Instagram? ¿Realmente me está aportando algo más allá de likes o ni siquiera eso? Y eso es una decisión difícil que tomamos todos los días. Todos los días tomamos estas decisiones.
0: Y sabes que tiene mucho que ver con lo que nos hablabas antes de soltar, de tener esa capacidad de soltar. Ahora, la vida del emprendedor, del profesional, está llena de momentos de dudas. Tú me puedes platicar un momento en tu trayectoria que has dicho, wow, cuando finalmente viste a la luz que dijiste, wow, voy por el camino adecuado. ¿Puedes llevarnos a ese momento? ¿Cómo fue? ¿Qué viste y cómo te diste cuenta?
1: Yo creo que la primera vez que hice un, un embudo, Ajá. Sin saber que estaba haciendo un embudo. Uh-huh. Eh, la, la lógica de decir, mira, yo lo, lo primero que uno pone en su página web es todo lo que vende. ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, Si pues yo soy consultor, yo pongo aquí una sección servicio y pongo mis tarifas, cómo funcionan mis sesiones, pero lo que no nos damos cuenta es que apenas el 1, 2 o 3% de la gente va a, va a tener la suficiente seguridad impulsiva como para entrar en esa sección, reinar el formulario y mandarte dinero a un absoluto desconocido. Uh-huh. Entonces, para mí una... cuando empecé a hacer un embudo de decir, mira, yo ni siquiera voy a tener una sección en mi página donde vendo servicios. Lo que te voy a dar es un un recurso gratuito, el famoso lead magnet, es decir, un documento donde donde yo me voy a ganar tu confianza, no te voy a pedir que me compres nada. Y a partir de ahí voy a programar una secuencia de correos donde voy a empezar a compartir contigo mi mejor contenido. Oye, mira, tengo este podcast, escucha este episodio, cuéntame qué dificultad tienes, cuéntame qué esto, tener eso y al final decirle, oye, Y a lo mejor te interesa este curso y ver cómo de repente un día vendes un curso online o vendes una consultoría y dices, ¿cómo me has conocido? ¿Cómo puede ser si no lo tengo en la web? Y dices, ah, no, es que esta persona ha llegado a mi web porque escuchó el podcast, ha puesto su nombre y su email, ha leído los cinco o seis emails que le he enviado y en el séptimo ha comprado lo que le estaba diciendo. De repente dices, ya entiendo cómo funciona todo esto.
0: Qué buen momento cuando alguien decide invertir en ti. Wow, eso no debe de cambiarte sin, eh, sin, vender, sin vender, sin tú vender, claro. viene uh-huh. a ti a comprar. Bueno, eso es lo increíble. Buenísimo. Ahora ya sabes, el programa se llama inconfundible. Ahora, por favor, platícanos qué hace a Oscar Feito inconfundible?
1: Pues mira, yo quiero pensar que es, eh, y por lo que me dicen los clientes, es la la involucración con los clientes, Si uno va a mi perfil de LinkedIn, que bueno, si lo incluyes luego en las notas, eh, verá que yo es una cosa que he trabajado activamente lo que es el perfil de LinkedIn y específicamente las reseñas. Pedir activamente a los clientes que me dejen una reseña en LinkedIn, porque yo en mi página web puedo inventármelas, pero no me voy a inventar 25 perfiles de LinkedIn para poner una reseña, entonces (risa) creo que tienen más valor eh, de esa forma, ¿no? Y el el realmente involucrarme en tener un genuino interés en ayudar a las personas a crecer su negocio. Ojo, no significa que yo sea una ONG, yo quiero vender y quiero ganar dinero, me parece genial ganar dinero, me encanta vender, me encanta ganar dinero, o sea, no quiero ocultar eso en ningún momento, pero quiero que sea un resultado y y prueba de ello es que muchos de mis clientes, la inmensa mayoría, compran todo lo que yo publico, Mm. todos los cursos, todas las consultas, es decir, no me lo puedo creer, digo, ¿cómo contratas un programa de mentoría de seis semanas si básicamente es lo mismo del curso que compraste hace una vez? Quiero hacerlo otra vez contigo. Entonces yo creo que eso hace que sea muy gratificante el trabajo y esa seña de identidad yo creo que es, no, no es una falsa simpatía ni buen rollo como decimos en España, sino que uh-huh. realmente disfruto trabajando con mis clientes y yo creo que por la percepción que tengo otra gente siente como que solo le quieren vender un curso o solo le quieren vender una consultoría y yo sí quiero vender pero sobre todo quiero genuinamente ayudar y sentirme útil. Uh-huh. Y, y yo creo que esa es una de las principales señas de identidad.
0: Buenísimo establecer ese tipo de relaciones. ahora Ya las personas han hecho el favor de escucharnos hasta este momento. <risa> si tienes oportunidad de que se queden con un mensaje, una idea básica de esta plática, ¿con qué te gustaría que se queden?
1: Bueno, pues que no tengan miedo a probar cosas que como tú bien has dicho en el ejemplo del estudio musical, que no busquen la perfección, que no esperen a tener perfectamente ideado su plan ya sea a full time o ya sea a tiempo parcial y que empiecen, que empiecen a perder el miedo a compartir cosas online. Es decir, no tiene que estar grabado a fuego lo que haces. Puedes iterar, puedes evolucionar, puedes cerrar y volver a empezar otra cosa. Pero que no tengan miedo a probar cosas online, ¿no? Hacer webinars, hacer vídeos, hacer un TikTok. No tengan miedo a conectar con la gente porque al final esa conexión es lo que te va a ir dando el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso y que te centres en el paso actual, que disfrutes de ese paso. No digas cuando tenga una web disfrutaré, porque cuando tengas una web pensarás, cuando tenga mil visitas disfrutaré, cuando venda mi consultoría disfrutaré. Cuando no me gusta cambiar tiempo por dinero, cuando tenga un infoproducto que se venda solo, entonces disfrutaré. Y luego verás que el de al lado vende muchos más y sabe menos que tú. Entonces, cuando venda yo como él, disfrutaré. Entonces, empieza y disfruta del paso actual. No, no digas, ¿Qué, qué, qué rollo, ahora tengo que escribir una página web. Qué rollo, ahora tengo que escribir un welcome email para mi secuencia. Qué rollo, ahora tengo que hacer una presentación para el webinar, pero estaré muy contento cuando lo haga y venda 10 cursos después del... No, no, eso no es. Disfruta del webinar. Tú no te preocupes que si ese webinar está bien y tú disfrutas haciéndolo, de una forma u otra eso te va a volver. Entonces, céntrate en el paso actual, céntrate en responder a los emails. Cuando alguien te escribe, te responde un email, eso es un lujo. Cuando tienes pocos seguidores y alguien te escribe un privado, es un lujo. Disfruta de esa conexión, de ese paso, de ese momento en el que estés. No te compares con gente que está más adelante que tú. Céntrate en lo que estás haciendo ahora. Disfruta de lo que estás haciendo ahora y no dejes de moverte la inercia. Eso es fundamental.
0: Muy buenísimo. Qué buen mensaje, Oscar. De verdad, muchísimas ya. gracias por dedicarnos tiempo, compartir ideas, concepto, tu historia, muchísimo conocimiento. Espero que la próxima vez en persona, nos podamos tomar unas cañas, vendrás a, o, o yo en Maya, yo en Madrid, tú vengas a visitarnos a Miami, juntos vayamos a México. Me sí, dijiste sí, que sí, te gusta sí. mucho la cultura mexicana. O así como que, mínimo a Disney World. Eh, o mínimo nos tomaremos algo. En los parques no se puede beber mucho, pero, ya, pero ya, nos ya. veremos ahí a un roller coaster. Antes de irnos, dinos dónde las personas pueden saber más de tu trabajo, dónde pueden conectar contigo.
1: Pues mira, Julio, muchísimas gracias también por la invitación. La verdad es que se me ha pasado volando el tiempo y las muy buenas preguntas, muy bien enfocado. Y te lo voy a poner muy fácil en oscarfeito.com. Hay todo lo que hemos hablado, el podcast, todos los recursos, todos los contenidos, las redes sociales y unos textos que están escritos con mucho mimo, como van a poder ver. Todo eso lo tienen ahí en oscarfeito.com y bueno, pues invito a todo el mundo que quiera saber un poquito más. Ahí lo tienen.
0: Y a todos los que nos escuchan, no se olviden de visitar todas las notas de este programa, donde dejaremos las ligas directas a las redes sociales de Oscar a la página de Oscar y donde podrán además recordar todas las recomendaciones que hizo en este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo,